0: Roadtrips Und wollen im Sommer die Polarlichter die Aurora Borealis sehen? In den kanadischen Northwest Territories haben wir die besten Bedingungen, um all dies in nur einer Reise erleben zu können. Ein Hundeschlitten auf einem verschneiten Pfad und am Himmel die legendären Nordlichter. So stellen sich die meisten Besucher die Northwest Territories vor – Ein Winterwunderland, das in einem wirbelnden Licht aus bunten Farben erstrahlt. Doch die Northwest Territories können auch anders. Dass sich die Aurora Borealis im hohen Norden Kanadas auch im Sommer zeigen, ist für viele noch ein echter Geheimtipp. Wir räumen auf mit dem Vorurteil, dass Nordlichter nur durch eiskalte, klare Winternächte tanzen. Mythos 1. Die Nordlichter? halten Sommerschlaf. Die Nordlichter sind entgegen der allgemeinen Annahme keine saisonale Himmelsdekoration. Sie tanzen eigentlich das ganze Jahr über durch die Atmosphäre, wenn Sonnenteilchen von den Magnetfeldern der Erde eingefangen und Richtung Nordpol geschickt werden und dabei auf ihrem Weg mit Luftteilchen zusammenprallen. Mal sind sie ganz blass und kaum erkennbar, ein einzelner grüner Streifen vielleicht, Ein anderes Mal leuchten sie wie ein kunterbuntes Feuerwerk und färben den Himmel in Orange, Pink und Violett. Und in den Northwest Territories, der Aurora Capital of the World, kann man sie fast ganzjährig bestaunen. Mythos 2. Im Sommer ist es zu hell, um die Aurora zu beobachten. Zugegeben, wenn es im Juni oder Juli kaum dunkel wird in den Northwest Territories, ist es ein bisschen schwierig, die Polarlichter am taghellen Himmel auszumachen. Ab August gibt es aber schon wieder bis zu vier Stunden Dunkelheit, im September sogar zwölf Stunden, Beste Bedingungen also, um das leuchtend bunte Spektakel bei angenehm milden Temperaturen zu bestaunen. Wobei die länger werdenden Nächte natürlich auch äußerst kurz ausfallen können für die nordlichthungrigen Urlauber, die ihren Blick nonstop in den Himmel richten. Im Sommer kann man allerdings nicht nur Nordlichter beobachten. Man kann auch mit dem Wohnmobil auf einer der schönsten Panorama-Highways der Welt fahren, dem Dempster-Highway und in unberührter Natur tagelang wandern und campen. Der besondere Kick ist ein Ausflug auf den Great Slave Lake im unberührten Naturparadies. Hier befinden sich auch einige der schönsten Strände der Region. Ja, Sie haben richtig gehört, Strände. Fast an jedem Sommerabend kann man anmutige Schiffe beobachten, die bei einer sanften Brise über den Great Slave Lake schippern sogar auf einem Hausboot übernachten kann man hier. Ein sprichwörtlich tiefes Geheimnis liegt jedoch unter den Schaumkronen des Sees verborgen. In der Nähe der Gemeinde Lutzelke fällt der Seeboden unweit der Küste plötzlich und rapide um Hunderte von Metern ab und bildet damit die tiefste Stelle in ganz Nordamerika. Die Einheimischen nennen den Great Slave Lake daher gerne auch The Bottomless Lake. Völlig unklar ist, wie weit es hier tatsächlich nach unten geht. Die offiziellen Angaben belaufen sich auf 614 Meter. Tief genug, um den CN Tower zu versenken. Allerdings entdeckten Wissenschaftler bei kürzlich durchgeführten bathymetrischen Messungen der Wassertiefe mancherorts noch wesentlich tiefere Gräben. Eines ist jedoch gewiss, diese kalte, nasse Unendlichkeit ist ein Himmelreich für Forellen in XXL. 50 Pfünder stehen beim Angeln im Great Slave Lake an der Tagesordnung. Und weitaus größere Fische, ebenfalls mit ziemlicher Sicherheit in Weltrekordgröße, lauern vermutlich in den Tiefen des Sees und warten nur darauf, gefangen zu werden. Der See lässt ihr Herz als Angler höher schlagen. Machen Sie hier den Fang Ihres Lebens. Viel gerühmt ist die einzigartige Tierwelt der Northwest Territories. Hier leben rund 10.000 Schwarz- und Grizzlybären, 6.000 Eisbären, 700.000 Karibus und 85.000 Moschusochsen. Es ist also fast unmöglich, bei der Tierbeobachtung leer auszugehen. Puddlefans kommen auf dem 346 Kilometer langen Kiel River auf ihre Kosten. Der Fluss ist für seine ungezähmte Strömung und seine wilden Stromschnellen auf der ganzen Welt bei Rafting-Fans bekannt und beliebt. Durch die Mackenzie Mountains schlängelt sich der Kiel River durch die arktische Tundra. Nicht nur für Angler ein perfekter Platz, ihre Work-Life-Balance zu verbessern. Und da wäre noch das ultimative Tracking-Abenteuer. Es gibt Wildnis-Trails und dann gibt es den Kennel-Trail. Dieser 355 Kilometer lange Pfad folgt einer stillgelegten Militärstraße, die einst die Mackenzie Mountains durchquerte und ist möglicherweise Nordamerikas härtester Wanderweg. Die meisten Wanderer benötigen in der Regel Drei Wochen, um die Strecke zwischen Norman Wells, dem Gateway to Adventure, und der Grenze zum Yukon Territory zurückzulegen. Verpflegung, Ausrüstung und ein aufblasbares Floß führen sie dabei stets mit sich, um die vielen reißenden und von Gletschern gespeisten Flüsse überqueren zu können. Eine anspruchsvolle Übung in puncto Selbstversorgung und Ausdauer. All das erleben Sie in den Northwest Territories. Willkommen zur zweiten Folge des offiziellen Podcasts der Northwest Territories. Wie, Sie waren hier noch nie? Dann tauchen Sie doch jetzt einfach ein in eine Region Kanadas, die so faszinierend und unentdeckt ist, dass sie eigentlich nur von ihren Einheimischen perfekt präsentiert werden kann. In dieser Episode sind wir wirklich im hohen Norden Kanadas angekommen. Joe Bailey von North Star Adventures ist hier aufgewachsen und nicht nur das, er liebt die beschauliche Hauptstadt Yellowknife, weil sie etwas ganz Besonderes zu bieten hat.
1: So I am from Yellowknife, I've lived here my whole life. It's a beautiful, wonderful, I call it a little big city. Ich komme aus
2: Yellowknife. Ich lebe schon immer hier. Es ist wunderschön, ein wunderbarer Ort. Ich nenne es eine kleine Großstadt. Die Leute sind oft überrascht. Wenn sie hier landen, sehen sie diese hohen Gebäude. Es ist ein ein netter kleiner Ort zum Leben und wir halten ihn für den besten Ort der Welt, um die Aurora Borealis zu sehen. Yellowknife selbst ist eine kleine Bergbaustadt, die in den 1930er Jahren auf der Grundlage von zwei Goldminen gegründet wurde und seitdem gewachsen ist. Heute ist der Bergbau weiterhin ein wirtschaftliches Standbein. Wir haben drei Diamantenminen in den Northwest Territories, die alle in Yellowknife ihren Hauptsitz haben. Und natürlich hat der Tourismus in den letzten zehn Jahren durch die Aurora Borealis so richtig Fahrt aufgenommen. Sie müssen nicht mehr nach Island oder Norwegen fahren. Es gibt eine dritte Möglichkeit. Yellowknife, Northwest Territories. Wir haben die klarsten Nächte im Jahr auf der ganzen Welt. Yellowknife bietet Ihnen die beste Chance, die
0: Aurora zu
1: sehen.
0: Joe ist ein großer Roadtrip-Fan und gerade wir Europäer lieben die grenzenlose Weite Kanadas. In den Northwest Territories findet man eine der schönsten Panoramastraßen der Welt, den Dempster Highway. Schon der Name erweckt Fernweh. Der Dempster führt durch eine der schönsten und abgelegensten Wildnislandschaften Nordamerikas und besticht durch spektakuläre Berglandschaften und malerische Kulissen. Etwas außerhalb von Dawson City im Yukon Territory beginnt der Dempster. Eine Allwetter-Schotterstraße, die sich auf einer Länge von 736 Kilometern bis über den Polarkreis hinauf nach Inuvik erstreckt. Für Joe ist klar, das muss man gesehen haben.
1: One in Yukon
2: Einer der besten Highways der Welt ist der wunderschöne Dempster Highway von Dawson City im Yukon bis nach Nuuk Northwest Territories. Sie überqueren den Polarkreis, drei Kontinentalplatten, Berge, Täler, Hochebenen. Sie werden Elche, Karibus, Grizzlybären sehen. Die beste Reisezeit für diese Straße ist im August und September, um die Farben Nordkanadas in vollen Zügen zu erleben. Natürlich können Sie der Arctic Ocean Road nach Tok folgen und tatsächlich Ihren See in den arktischen Ozean tauchen. Das ist ein wunderbarer Roadtrip. Es wird ungefähr fünf bis acht Tage dauern, um es wirklich zu genießen. Sie befinden sich im Grunde an der Spitze der Welt, auf einer der nördlichsten Straßen der Welt,
1: den
0: Mit ihm und seiner Tour-Company North Star Adventures gibt es viel zu erleben und sicher das ein oder andere Erlebnis, das man nie wieder vergisst in seinem Leben.
2: Zu den Sommeraktivitäten zählen Angeln und Bootfahren auf dem Great Slave Lake, dem tiefsten See in ganz Nordamerika. Bisonbeobachtung mit dem größten Bison der Welt. Und natürlich ist hier unsere indigene Kultur sehr lebendig. Im Winter gibt es natürlich Hundeschlittenfahrten, Motorschlittenfahrten, Eisstraßenfahrten auf dem zugefrorenen Great Slave Lake, was gleichzeitig etwas unheimlich und sehr cool sein kann. Wir haben mal eine Tour auf der Eisstraße gemacht und das Eis begann um unseren Van herum zu knacken und ich rief allen zu, weg vom Van, weil ich dachte, er würde durch das Eis brechen. So unglaublich. Das musst du sehen, das musst du erleben. Also komm vorbei, wir machen es möglich.
0: Aber nicht nur Joe weiß, wie wichtig das Leben und die Kultur der First Nations, der Inuit, hier sind. Weiter nördlich, in der westlichen Arktis, ticken die Uhren nochmal ganz anders. Rentiere in Herden, die so groß sind, dass sie den Horizont verdunkeln. Einsame Berge in einem Kleid aus Rot und Gelb. Kanadas größtes Flussdelta, in dem der riesige Mackenzie-River in tausende von zerfletterten Wasserläufen zu explodieren scheint. Die Inselwelt der Hocharktis, die von Moschusochsen übersät und von Walen umgeben ist. Und die stolzen Völker der Gwich'in und Inuvialuit, die gleichsam zeitlosen wie modernen Lebensweisen folgen. Dies alles ist die Western Arktik, deren Highlights sie auf keinen Fall verpassen sollten. Kailik Kisun-Taylor von Tundra North Tours in Inuvik nimmt uns mit in das Land seiner Ahnen. Das musste er jedoch selbst erst wieder erobern.
3: I moved to the Northwest Territories when I was 16. My family is from here. My mom, my uncle, they, you know, they, some of my family were born on, down at the river.
2: Ich bin mit 16 in die Northwest Territories gezogen. Meine Familie stammt von hier, meine Mutter, mein Onkel. Einige meiner Familie wurden unten am Fluss geboren, bevor Anuvik überhaupt Anuvik hieß. Aber ich bin nicht hier aufgewachsen, sondern in Ontario. Und ich kam zurück, als ich ungefähr 16 war, um meine Familie kennenzulernen, die ich noch nie zuvor getroffen hatte, aber auch, um in meine Herkunftskultur der Inuit einzutauchen.
3: Als mir das gelungen war, habe ich
2: sehr schnell gemerkt, wie wichtig es ist, ein gesunder Mensch zu sein und eine Vorstellung davon zu haben, wer man ist, was man ist und woher man kommt. Mir wurde auch klar, dass es für nicht-indigene Menschen sehr schwierig war, diese Art von Erfahrung zu machen. Und dass es für indigene Völker ebenfalls sehr schwierig ist, diese Erfahrung zu machen, tatsächlich in und mit der Natur zu leben und deine Kultur zu erleben. In unseren Regionen waren diese Möglichkeiten nicht so weit entwickelt wie in anderen Teilen der Welt. Das hat mich dazu gebracht, ein Reiseunternehmen zu gründen, das im Grunde nicht indigenen Besuchern unsere Region zeigt, was wir zu bieten haben, was unsere Kultur und unsere Geschichte ist, wie schön unser Land ist und warum wir es beschützen wollen und warum es uns wichtig ist, hier eine lebendige Kultur zu haben. Und währenddessen ermöglichen uns die Gewinne daraus, auf dem Land Arbeitsplätze für Menschen mitzunehmen, mit in Juwik-Ursprung zu schaffen. So sind die in der Lage, ihre Kultur kennenzulernen, daran teilzunehmen und damit gleichzeitig ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt für indigene Völker keine wirkliche Möglichkeit mehr, 100% des Lebensunterhalts aus der Natur selbst zu bestreiten. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass unsere Fähigkeiten nicht wichtig sind. Und so haben wir beschlossen, etwas aufzubauen, das es uns ermöglicht, quasi mit je einem Fuß in jeder der zwei Welten zu leben. Also ein Fuß in der heutigen Lohnwirtschaft mit all ihren Technologien und Dingen, die damit einhergehen. Und dem anderen Fuß in der indigenen Vergangenheit, indem wir unsere Fähigkeiten in unsere Kultur einbetten, in unsere Wurzeln. Für mich ist es schön zu wissen, wer ich bin und was meine Kultur ist und um Fähigkeiten zu besitzen, von denen ich leben kann. Es gibt mir die Zuversicht, einige große Themen auch
3: in deren Welt anzugehen.
0: Wie lebt jemand wie Keilig eigentlich, im Einklang mit der Natur? Wie ein Nomade in seinem Tipi oder Iglo? Was ist sein Lieblingsplatz in den Northwest Territories?
3: The Northwest Territories is, has the most vast regions in Canada. We kind of have a little bit of everything. My favorite place right now is where I live. I live 16 kilometers north of New in the Mackenzie Delta die Northwest Territories ist eine der größten
2: Regionen Kanadas. Wir haben von allem ein bisschen. Mein Lieblingsort ist im Moment, wo ich wohne. Ich wohne 16 Kilometer nördlich von ein UVic im Mackenzie delta Dort gibt es schöne Bäume und Flüsse und saubere Seen. Und alles, was ich zum Leben brauche, bekomme ich im Umkreis von drei Kilometern. Ich bekomme mein Essen, Wärme, mein Wasser, meine Unterhaltungen. Meine Hunde laufen frei herum. Das ist für mich derzeit wohl der schönste Ort. Wir bauen dort gerade ein nachhaltiges nachhaltiges Ökodorf. Wir haben bereits fünf Leute, die hier in Vollzeit leben. Das ist also mein Lieblingsplatz. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich unsere Crew Holz sammeln, Wasser holen, Iglus bauen. Und ich sehe, wie sich vor mir ein Traum entfällt wie wir uns wieder mit dieser Umgebung verbinden. Ich schaue nach draußen und sehe, wie meine Tochter unser Hundeteam auf dem See trainiert. Das ist im Moment der schönste Ort für mich und ich denke, dass Touristen, die kommen und Teil dieses Dorfes werden, sich weiterbilden, aber auch eine wirklich tolle Erfahrung machen. Und ich kann raus aus unserer Region 100 Kilometer in jede Richtung fahren. Ich kann in die Mackenzie Mountains fahren. Ich kann zum arktischen Ozean fahren. Ich kann in die Tundra gehen. Alles ist so nah und so
3: verbunden. Also jetzt wohne ich hier und fühle
2: mich gesegnet. Ich schaue buchstäblich aus dem Fenster auf diesen riesigen, wunderschönen See, der vor Leben nur so strotzt und es meiner Familie ermöglicht, so zu leben, wie wir leben wollen. Deshalb ist dies für mich momentan der schönste Ort.
0: Touristen kommen in die westliche Arktis vor allem wegen des Erlebnis Roadtrip. Hier befindet sich nämlich Kanadas neueste Tour, der Inuvik-Taktoyak-Tak-Highway, der bis zum arktischen Ozean führt, wurde erst vor wenigen Jahren eröffnet und bietet nun spannende 137 Kilometer Fahrspaß gepaart mit atemberaubenden Ausblicken. Die Western Arctic bietet aber noch viele weitere Highlights, die Sie bei Ihrem Besuch auf keinen Fall verpassen sollten. Zum Beispiel die seltsamen und zugleich wunderbaren Pingos der arktischen Küste. Sie gehören wohl zu den beliebtesten Besonderheiten des Nordens. Ein Kern aus Eis lässt die hoch aufragenden Bergkuppen am Ufer der Beaufortsee anschwellen und die flache Tundra überragen. Der zweitgrößte Pingo der Welt ist der 49 Meter hohe Ippiuk vor den Toren Taktojaktaks, einer kleinen Gemeinde am arktischen Ozean. Das vermutlich kultigste und am meisten fotografierte Gebäude des Nordens ist die Kirche Our Lady of Victory in Inuvik. Ihre schneeweiße, runde Form mit silberner Kuppel erinnert an eines der ehemaligen Schneehäuser der Inuvia Luit. Im Inneren der Kirche sind Gemälde der lokalen Künstlerin Mona Tresher zu bewundern. Zum Abschied weiß Keilig, warum jeder in seine Heimat kommen sollte. Und ich glaube, danach gibt es sicher keine Zweifel mehr, dass es sich hier um eine der schönsten Regionen auf dieser Welt handelt.
3: I think people should come to the Northwest Territories because it's es open their eyes and they're gonna experience the things that aren't available to them down south. You know, like if you're in Edmonton not see the Northern Lights very often couple times a year block Ich denke die Leute sollten
2: in die Northwest Territories kommen weil es ihnen die Augen öffnet und sie Dinge erleben werden, die ihnen weiter südlich nicht zugänglich sind. Wenn sie in Edmonton sind, werden sie die Nordlichter nicht sehr oft sehen. vielleicht ein paar mal im Jahr und der Smog wird die Sicht blockieren. Wenn Sie Eis und Schnee und all diese Dinge erleben möchten, dann können Sie dies wirklich nur im Norden tun. Unsere Firma hat Angebote entwickelt, die im Grunde genommen so sind, dass Sie auf zwei verschiedene Kontinente und zu vier verschiedenen Veranstaltern gehen müssen, um all diese Erfahrungen machen zu können. So kommen Sie zu uns in die Northwest Territories und sehen Narwale und Eisbären, schlafen in einem Iglu, nehmen in der Inuit-Kultur teil und fahren auf einer Eisstraße. Es gibt einfach eine riesige Menge an Dingen auf Ihrer To-Do-Liste, die Sie hier tun können. Und wenn sie es anderswo versuchen wollten, müssten sie nach Finnland fahren, um die Rentiere zu sehen. Und dann nach Island, um etwas anderes zu sehen. So kommen sie einfach zu uns in die Northwest Territories, verbringen drei Wochen hier und sehen einfach alles, was die Arktis zu bieten hat und erleben das alles mit Menschen, die noch mit der Natur verbunden sind. Die ursprünglichen Leute, die immer noch die ganze Geschichte des Landes kennen. Wenn mein Onkel uns seine Geschichte erzählt, zum Beispiel, wie er auf dem Land in einem Zelt mit Lehmboden Geboren wurde, so dann wird die Geschichte different. des Landes lebendig. Really Hier kommen sie an einen Ort, an dem nicht nur die Umgebung unberührt und schön ist. Sie treffen auch Menschen, die noch immer mit ihrer Region tief verbunden sind, die schön und anders sind. Das ist im indigenen Tourismus genau unser Auftrag, sie mit unserer Umwelt und Kultur zu verbinden.
3: Daher denke ich, dass
2: es der beste Ort ist. Wenn ich Kanadier wäre und nur ein Reiseziel hätte, wäre dies der Norden. Denn wir haben ja auch Sommer, richtig? Es ist nicht immer kalt. Im Sommer kommen die Vögel und die Karibu und es ist lebendig und voller Leben. Und es gibt 24 Stunden lang Sonnenlicht. Hier bekommen Sie also alles. Und wenn Sie wollen, können Sie im Bikini in den See springen. Aber in neun von zehn Fällen ist er
3: gefroren.
0: Ein kurioser Fakt zum Ende. Wie lautet der Name des höchsten Berges der Northwest Territories? Wer mit Ich-weiß-es-nicht antwortet, liegt goldrichtig. Der höchste Gipfel der Region ist ein 2773 Meter hoher Berg in der Ragged Range Region, östlich der Grenze zum Yukon Territory. Und er hat keinen Namen. Inoffiziell wird der namenlose Gipfel manchmal Mount Nirvana, Summit 2773 oder Summit 9027, das entspricht seiner Höhe in Fuß gemessen genannt, oder einfach Unnamed Peak. Ein vom Geographical Name Board of Canada akzeptierter Name müsste von den Nahanni Butte Danny vergeben werden, den hier heimischen First Nations. Polarlichter, Paddelparadies, Outdoorparadies und hektarweise unberührte Natur. In den Northwest Territories wartet ein ganzes Universum darauf, von ihnen entdeckt zu werden. Über den größten Nationalpark Kanadas, den Wood Buffalo National Park, der in der Fläche sogar so groß wie die Schweiz ist, berichten wir in einer weiteren Folge dieses Podcasts. Wenn Sie jetzt noch mehr Bilder und Inspirationen möchten, können Sie Joe und Kylie digital besuchen. Sie finden alle Infos zu den Northwest Territories unter spectacularnwt.de.